en más fe. Amiga, amigo, date cuenta. Todos hemos estado en esa situación en donde damos este consejo <coughs> o donde lo recibimos. ¿Y qué sucede cuando eh, recurrimos al famoso amigo, amiga, date cuenta? Nos frustra mucho ¿no? que nosotros estemos viendo cosas que ellos no están viendo. Nos frustra mucho que, que, que ellos no tengan el criterio para ciertos temas, para ciertas circunstancias que nosotros en ese momento consideramos necesarios. Y lo hacemos y nos frustra porque evidentemente le tenemos cariño, porque no queremos que sufran, porque no queremos que asuman las consecuencias de lo que parece que están este, de pronto este, empezando a sembrar. ¿no? no queremos que cosechen eso que están sembrando. Y a todos nos pasa que nos frustra muchísimo, sobre todo en el tema de las relaciones. ¿no? Este dicho se, se hizo famoso, esta, lo agarramos de WhatsApp precisamente por el tema de las relaciones. ¿no? Amiga, date cuenta, ¿no? eh, este fulano es un patán. Amiga, date cuenta, ¿verdad? Este, te está poniendo los cuernos. Amiga, date cuenta. Este, no va por ahí la situación, ¿no? Y es cierto, hemos estado ahí. Lo más difícil, yo creo que puedes estar de acuerdo conmigo, es cuando el amigo, date cuenta, se, se, se vuelve realidad, ¿no? Y entonces no solamente fue un asunto de cuidado, yo noto esto, cuidado, por aquí no es, sino que al rato ves que por no hacer caso, por no darse cuenta, por no abrir los ojos, pues entonces asume las consecuencias de lo que eh, cosecharon, de lo que sembraron, ¿verdad? Y las consecuencias son de esas cosas. No hay nada más triste que eso. Y, y nosotros, eh, desde la trinchera pastoral, pues lo vemos a cada rato, ¿no? Este, está mal dicho, ¿verdad? Pero pues constantemente estamos nosotros en el oveja, date cuenta, ¿verdad? Brother, date cuenta. Sister, date cuenta. No, hermano, hermano, date cuenta. Y es muy triste que a veces la gente dice, no, no, no es cierto, ¿no? Y es más triste cuando la gente se aleja de la iglesia por un escenario de estos y después nos damos cuenta, nos enteramos que pues eh, sucedió tal cual tú quisiste advertir. ¿no? Eso es de los más difícil que sucede en el ministerio. Pero, pero yo creo que también esta misma situación se aplica en otras áreas de la vida. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, ¿qué, qué, ¿Qué está pasando con, con, con esta dificultad? ¿Qué está pasando con esta pandemia? Yo creo que honestamente en la iglesia estamos atravesando por un iglesia date cuenta, ¿verdad? Miles de iglesias, y lo digo este, con conocimiento de los datos, miles de iglesias este, es, están eh, reabriendo sus congregaciones por un tema económico, pero están exponiendo a la población, ¿verdad?, este es bien triste que la iglesia no se dé cuenta. Eh, hay una iglesia que yo sigo mucho, eh, bueno, un pastor que yo sigo mucho en Estados Unidos, este de una iglesia bien padre, eh, bien amorosa. Y los brothers dijeron, no, oh, pues mira, este tomamos el riesgo. Yo sé que este hay que tomar sana distancia, etcétera, etcétera. Y abrieron sus, sus instalaciones. Todo iba muy bien hasta la semana pasada. El pastor, ¿verdad? Contagiados, pastor ya grande, población riesgo, hombre, ¿verdad? Ustedes saben que eh, esta enfermedad ataca más a los hombres. Este, y bueno, pues o, o, estas semanas van a tener que cancelar todas las actividades porque no saben el número de personas que están contagiadas por esta situación. Ah, iglesia, date cuenta, no, te da, no queremos ver que el método de contagio de este virus es precisamente por partículas que no alcanzas a ver que se encuentran en la saliva. Y cada vez que tú abres la boca, ya sea para respirar, 
o ya sea para hablar, mucho menos imagínate, o sea, cuanto más imagínate lo que ocurre cuando tú cantas, ¿verdad? Pues la cantidad de partículas que se uh, disparan en el aire y nuestros cubrebocas, eh, pues el mejor cubrebocas en la industria solamente retiene el 95% de las partículas. Entonces, bueno, pues la historia se cuenta sola. Iglesia, date cuenta, ¿verdad? Eh, esto mismo sucedió en, en, en Corea. Ustedes no sé si sepan del famoso paciente 31. Cuando la eh, pandemia comenzaba, eh, eh, por allá de marzo, ¿verdad? La iglesia en Corea, sobre todo una iglesia más grande en, en Corea del Sur, ¿verdad? Pues no quiso darse cuenta de la situación. Y eh, una señora, ¿verdad? Este, no sabía que ella había contraído el virus, fue a la congregación, una congregación de 9000 personas, 5000 personas se contagiaron por este individuo. Y, eh, y epidemiológicamente se le conoce así como la paciente número 31 fue, le siguieron los contagios en Corea y, y vieron que ella fue la número 31 en contagiarse. A partir de ella, 5000 personas se contagiaron. Esas 5000 personas es el mayor clúster de contagio en Corea del Sur desde, en, en, en la historia. Entonces, pues la iglesia no quiso darse cuenta, ¿verdad? Y, y, y ese es el problema con las dificultades. De pronto hace falta criterio para darnos cuenta de lo que está en juego. Muchas personas me han dicho, pastor, ¿cuándo vamos a abrir? Por ejemplo, para ponerte un ejemplo, y perdón que sea tan incisivo en el tema, perdón para los, los de casa, porque yo sé que lo escuchan de mí a cada rato, pero lo tengo que decir una vez más para los que nos conozcan y los que no nos conozcan y los que nos vayan a ver, porque es muy importante este tema. Sabes, no vamos a abrir, y aunque muchos me sigan diciendo, pastor, pero fulanito ya abrió y perenganito ya abrió. Yo les digo a ustedes, no vamos a abrir. Yo quiero cuidarlos. Y yo sé que yo no puedo saber si yo estoy contagiado porque el virus incube en 14 días en su mayor plazo y gran porcentaje de los casos son asintomáticos y no porque no tengas síntomas significa que no contagias, ¿verdad? Por un lado y por otro lado, si nos reuniéramos, tendríamos que no cantar, tendríamos que tener distancia los unos con los otros, tendríamos todos que usar cubrebocas y no podría entrar el 70% de la congre. Tendríamos, o sea, siete de cada diez personas se tendrían que quedar afuera. Entonces, ¿cómo ubicas que vamos a ser selectivos en la entrada de personas para la iglesia? Por supuesto que no lo vamos a hacer. La iglesia nunca debe cerrar eh, las puertas para excluir a la gente. Me explico, la, la iglesia se debe abrir para incluir a todos. Entonces, hasta que podamos abrir las puertas para incluir a todos, ancianos y niños, gorditos y flacos, este, hasta entonces vamos a abrir nuestra congregación física y como les decía, lo vamos a hacer de una manera distinta, pero denos, démonos cuenta lo que está en juego, démonos cuenta lo que está sucediendo. Con las dificultades pasa lo mismo, muchachos. Es bien difícil en las dificultades darse cuenta. ¿Por qué? Porque es una situación que apela o que va directamente contra el alma. 
todos en las dificultades somos más almáticos. ¿Y a qué me refiero con ser más almáticos? A que los sentimientos están a flor de piel, las emociones están a flor de piel, tus pensamientos están a flor de piel y todo lo que involucra lo no tangible de tu ser está así como en desorden, rebotando de arriba para abajo. Eso es lo que está sucediendo en esta pandemia. Llevamos siete meses de esta situación. ¿Me explico? Y no se ve para cuándo vaya a terminar pronto. En medio de las dificultades es bien difícil darse cuenta de todas las cosas que están en juego. ¿Por qué? Porque estamos inmersos en los sentimientos. Por eso Santiago, a ver si me explico, en la primera parte, la introducción a este tratado, decía consideren, con, en medio de las pruebas consideren. Es decir, es vital para poder entender lo que Dios quiere hacer eh, a través de una dificultad es vital considerar lo que tus sentimientos, emociones, pensamientos, etcétera, no te dejan ver porque estás sumamente sumergido en medio de esto. Es como una olla express, me explico. Y, y Dios lo que quiere es, a ver, a ver, abre tantito la válvula, deja que se escape un poco de presión para que consideres, pongas la mente en lo que yo quiero hacer. ¿sí? Ciertamente yo veo a Dios hablándole a la iglesia en este tiempo diciendo chatos consideren esto verdad consideren que el cristianismo no es reunirse dominicalmente sale el cristianismo no es cantar alabanzas el cristianismo no es ofrendar cuidado con los pastores que dependen completamente del salario de este, sus congregantes cuidado con eso verdad este tengamos cuidado con algunos temas dentro de la iglesia particularmente a la iglesia. Dios le está diciendo muchas cosas a través de esta pandemia y a la sociedad a su máquina. Dios que no nos está diciendo a través de todo esto. No qué me dices de tu ritmo, tu ritmo cotidiano, tu ritmo cotidiano se ha visto totalmente trastocado a través de esta pandemia. Y déjame decirte algo para mí, para mi esposa, les explico, ha sido un, un, un tiempo de mucha bendición porque nos hemos podido dar cuenta de lo que estuvimos haciendo tan mal por tantos años. Sabes? O sea, el levántate, oficina, estudio, casa, dormir, levántate, oficina, estudio, casa. ¿Sabes? Era insostenible. Y hoy nos damos cuenta del valor que tiene dedicar tiempo para comer juntos, por ejemplo. Dedicar tiempo para este, tener una tarde familiar, por ejemplo. Dedicar tiempo para otras cosas, para eh, aprender otros idiomas, para tener otras disciplinas. Vamos. En realidad, Dios nos está diciendo muchas cosas a través de esta pandemia a mi esposa y a mí en lo particular. Y creo honestamente que a todo el mundo nos está diciendo muchas cosas. Pero entonces es difícil. Yo entiendo que es difícil tener criterio en medio de las situaciones. Ahora, yo creo que puedes estar de acuerdo conmigo. Si volvemos al tema de amiga, date cuenta verdad que muchos de nosotros cuando damos esto, este somos atacados, no? Cuando damos este consejo o cuando o cuando llamamos la atención de esta manera, brother, date cuenta. No, 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 pero es que tú, tú, tú eres el culpable porque tú no me apoyas. No, no, pero es que tú este no quieres que yo triunfe. Es que tú la traes contra mí. Es que tú, etcétera, 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 etcétera. Y sabes a Dios, con Dios sucede exactamente lo mismo. Sí, Dios provee las dificultades o Dios permite las dificultades, pero en la respuesta, en cómo nosotros enfrentamos la dificultad, verdad, hay una gran diferencia sobre nuestra perspectiva hacia Dios. Sale y yo quisiera que, 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 que este domingo nosotros aprendiéramos de manera general, verdad, cómo tener un criterio sano 
en medio de las dificultades. ¿Cómo tener un criterio sano en medio de las dificultades? Las dificultades son provistas por Dios, pero de pronto yo estoy de acuerdo. Hay cosas que no se ven tan chido, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo es que esta situación del coronavirus tiene algún beneficio? Si hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, hemos sufrido, me explicó, eh, una crisis económica sin precedentes. Hay, ha habido muchas lágrimas en este, en este contexto, en esta situación. ¿Cómo es que esto sea bueno? Hay que aprender a tener un criterio. Entonces, así como cuando tú eh, dijiste, la amiga date cuenta, y así como cuando de pronto te dijeron, amiga date cuenta, y tú dijiste, déjame en paz, ¿verdad? En las dos, reflexiona y démonos cuenta que lo que hizo falta fue criterio. Puede analizar las cosas de manera más objetiva, tener pies en la tierra, pies de plomo, para no dejarnos llevar por la situación tan almática como se presentaba. Entonces, vámonos a la Biblia, ¿sale? Y vamos a preguntarle a Dios cómo es que podemos tener criterio en medio de las situaciones. Y por cierto, yo creo que esto no solamente eh, eh, lo podemos aplicar no solamente lo vamos a aplicar en medio de las dificultades, yo creo que esto lo podemos aplicar en cualquier situación de nuestra vida que requiera un criterio sano. Entonces, vámonos, por favor, Santiago capítulo 1. Y eh, eh, voy, vamos, a, vamos a leer versículo por versículo a partir del 12, ¿sale? Fíjate lo que dice la Biblia, Santiago 1, versículo 12. Estoy leyendo, si no me equivoco, nueva traducción este, viviente. Le voy a pedir de una vez, por favor, a mi querido Bismarck, Bismarck eh, eh, Grande, que por favor nos, nos busque en este, su Biblia, para, para decirlo más al rato, Jeremías 17.9, ¿sale? Y le voy a pedir a Bismarck chiquito, por favor, que no está tan chiquito, casi tiene mi edad del brother. No, no es cierto. Pero este, por favor, este, no se encuentres, mi querido Bis. Eh, primera de Corintios 10, 13. Y si pudieras encontrarlo en esta versión que se llama la palabra hispanoamericana, sería fantástico, ¿sale? Para, para entenderlo desde esa perspectiva, desde esa, desde esa traducción tan bonita. Entonces, ahorita que yo les diga, ¿sale? Ahorita que lo necesitamos esos pasajes, me ayudan a leerlo para que la bandita pueda ver este, otras versiones. Santiago capítulo 1, versículo 12, y voy a leer en nueva traducción viviente, dice lo siguiente. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Dios bendice a quienes, a quien, a quienes perseveran a través de las pruebas y las tentaciones. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios está aquí a través de Santiago planteando tres cosas. Hay una bendición, hay pruebas y hay tentaciones. Lo, lo, lo primero que necesita un criterio para formarse es información es conocimiento y sobre todo entendimiento. Entonces vamos partiendo por lo primero información. No sabíamos a lo mejor verdad que Dios tiene bendiciones para los que perseveran, ¿vale? pero hay pruebas y hay tentaciones. Sí, y cuidado con mezclar ambas, porque eh, si empezamos ahí es donde se nos va a patinar todo. Sale, pero entonces lo primero que es lo primero que tenemos que hacer para, para tener un criterio sano. Fíjate cómo dice otra vez la palabra de Dios. Dice Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, ¿qué va a pasar? 
recibirán la corona de la vida que Dios les ha prometido a quienes lo aman. Lo primero que tenemos que meterle a nuestro criterio para formarse, el primer peldaño que tenemos que subir, la primera verdad, la primera bandera que tenemos que enarbolar, por así decirlo, no sé si así se diga, quise decir una palabra fancy, perdón, verdad, para tener criterio en nuestra vida se llama considera lo eterno, ¿sí? Considera lo eterno, o sea, considera, no, se va a no lo vas a sentir, a lo mejor no te va a emocionar y eternidad, ¿sabes? Pero sí puedes poner tu mente en eso. Eso sí lo puedes hacer. Puedes considerar, puedes poner tu mente en la eternidad. ¿Y qué quiero decir con esto, muchachos? El cielo no es lo que estamos viviendo. Entonces no esperes obtener de este tiempo lo que solamente puedes encontrar en el cielo. Y en el cielo me refiero a su reino, a su presencia, a ese lugar en donde su voluntad se hace sin ningún tope, sin ningún bache, sin ningún problema. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, de pronto el problema es que nosotros queremos encontrar una felicidad constante, alegría, una, una este ese deseo de satisfacción pleno, ¿verdad? En este mundo. Y la Biblia es bien clara al respecto. Jesucristo dijo, chatos, en este mundo van a tener aflicción. Pero confíen, dijo Jesús, porque yo he vencido al mundo. O sea, yo estoy por encima del mundo. Entonces hay que considerar lo eterno. No creas que no te tome por, por desapercibido, que no te tome por sorpresa que de pronto estemos experimentando esta serie de eventos. Por cierto, me voy a ver muy señora católica, pero la Biblia dice que la cosa se va a poner peor. ¿Sabes? No estoy diciendo que se ponga peor ahorita, ¿verdad? Pero vienen cosas peores, ¿sabes? Entonces, que no nos tome por sorpresa de pronto, pues que vienen estas situaciones en donde parece que no tenemos ni para dónde hacernos, porque ¿qué crees? Desde antes de que viniera Jesús, ¿verdad? Este, Dios se había dicho, chatos, así va a estar la cosa. Y la cosa se tiene que poner así, pues para que la gente entienda. Me explico que necesitamos de Dios, punto. Pero de pronto los cristianos hoy creen que verdaderamente podemos ponerle pausa a, a, a lo que Dios ya dijo sobre el mundo y vivir como si viviéramos en el cielo. Y la verdad es que no, eso no se puede considerar lo eterno. Por otro lado, muchachos, hay que considerar lo eterno en, en, en cualquier situación que te dé un bajón. Sí, es natural que en esta situación te dé un bajón. Es natural, no pasa nada. Que si de pronto tú te levantas, me explico, con un pesar que no sabes explicar, tampoco le des muchas vueltas al asunto. Estamos en medio de una situación difícil, ¿verdad? Es natural que te sientas así, pero considera lo eterno. Es decir, pon la mente en que esto no va a ser así para siempre. Y en algún estudio del miércoles decíamos que uno de mis autores favoritos es Rick Warren y él decía si tú agarras una cinta métrica y tras la estiras toda, 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 toda y dijeras eso es la eternidad. Entonces la primera rayita es apenas el tiempo que vas a pasar en este momento. Pon la mente en eso y considera que todo sufrimiento es temporal, que el tiempo que estaremos sujetos a esta corrupción ¿Verdad? Esta maldad es temporal. Hay que considerar lo eterno, ¿verdad? Y por otro lado, hay que considerar lo eterno entendiendo que Dios sí es perfecto. 
que su amor sí es eterno, que su luz brilla para siempre, que su felicidad y su bondad y, y, y su paz, me explico, son para siempre y son para nosotros. Este tema lo vamos a retomar al final, ¿sale? Pero entonces, número uno, ¿verdad? Es muy importante que sepamos esto. Cuando estamos enfrentando dificultades, lo más necesario se llama criterio. Y para desarrollarlo sanamente, hay que empezar por meterle información y conocimiento a nuestro ser. Y la Biblia nos enseña que vamos a tener dificultades, sí, pero que Dios tiene reservado una bendición, ¿verdad? Somos benditos, hay alegría desbordante, hay paz desbordante. De hecho, hay una corona, ¿verdad?, de vida para los que perseveran a través de las dificultades. Entonces, cuando tu sentimiento te empieza a decir, no, no hay salida, abandonen el barco. Cuando tu emoción te empiece a traicionar, cuando de, de repente dices, no, pues ya no vale la pena. No, pues ya para qué ahorro si ya quién sabe si voy a volver a viajar. No, pues ya para qué, este, para qué conseguir una casa nueva. Pues total, si ya no vamos a morir. O sea, verdaderamente esas, estos pensamientos llegan. No los eches en, 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 en un saco roto, ¿verdad? Pero planteales lo siguiente. Esto es temporal. Hay que considerar lo eterno. ¿Sale? Y estaremos eh, reinando con Jesús, explico, eternamente. Amén. Entonces, número dos, muchachos. Vámonos ahora sí a una parte súper mega interesante. Del 13 al 15, ¿sale? Vimos el 12, ahora vamos del 13 al 15. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, pues da luz a la muerte. ¿Qué está diciendo aquí Santiago? Y fíjate, aquí es, aquí es lo importante. Aquí es en donde el criterio verdaderamente empieza a crecer. Aquí es donde el criterio se empieza a hacer fuerte, empieza a obtener este, mucha más forma. ¿Pero qué sucede en la, en la dificultad? Así como en el Amiga Date Cuenta, ¿verdad? De pronto llega un momento en donde tú dices, no, 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 paren todo, paren todo. Esto está mal. Tu perspectiva, tus emociones, tus sentimientos, este, la inercia que traes de una actividad X, la que sea, ¿verdad? De pronto te va a mentir y te va a decir, no, 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 ¿verdad? Esta dificultad es mala. Dios es malo. Dios te está, te, Dios mató a tu amigo. Dios mató a tu familiar. No, Dios es, es malo. Dios, ¿sabes? Sucede. No tienes idea de cómo sucede esto. ¿Qué está diciendo la Biblia? La Biblia está diciendo, chatos, tengan mucho cuidado, porque cuando están en medio de la dificultad, cuando están inmersos en la dificultad, todo lo interno, ¿sale? Tus emociones, tus sentimientos, tu pasado, ¿sabes? Tus traumas, la verdad, las uh, vivencias dolo dolorosas de tu ser, te van a tentar. Y no hay nada de malo en ser tentado. La bronca es hacerle caso a la tentación. Y es por eso que cuando estamos en medio de la dificultad, vemos a la dificultad y de pronto empezamos a sacar conclusiones bien raras. Hace muy poco sufrimos la, la pérdida de una persona eh, que fue cercana a nosotros, ¿verdad?, 
y sus familiares en medio del dolor eh, pues empezaron a sacar conclusiones muy raras como la siguiente que es muy común y con todo respeto lo digo ¿por qué Dios nos está pagando de esta manera? si nosotros siempre íbamos a la iglesia ¿por qué Dios eh, eh, nos está pagando con esta moneda? si nosotros diezmábamos sin ningún retraso ¿me entiendes? No, no quiero que señales, por favor. Quiero solamente ilustrar que cuando nosotros estamos inmersos en una situación difícil, nuestro interior nos va a susurrar cosas ajenas a la verdad. Entonces es muy necesario que tú y yo entendamos lo siguiente. Cuando estés en medio de una dificultad y necesitamos todos criterios en medio de la dificultad, no escuches a tu interior. Lo voy a decir otra vez. No escuches a tu interior. No escuches el corazón. No, no escuches este, este, la situación difícil, ¿verdad? Que te propone el pensamiento. No lo escuches. Por el contrario, ¿verdad? ve lo que dice la Biblia. Por favor, ahora sí le pido a, a Bismarck, papá, que nos lea Jeremías eh, 17. Si eres eh, tan amable, por favor, 17.9. Fíjate lo que dice la Biblia acerca del corazón. Sí, es cierto. Dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Te das cuenta... La Biblia, gracias, Bis. La Biblia está diciendo, no te fíes por el corazón. Con todo respeto y con todo cariño para todos los influencers y, este, y personitas de redes sociales que dicen, escucha tu corazón, sigue tu interior. Dude, es lo peor que puedes hacer. ¿Sabes? Porque ahí adentro las cosas están todas descompuestas. Ahí adentro, por cierto, el corazón le pertenece al alma. ¿Sabes? El espíritu es algo completamente diferente. ¿sí? Eh, María, si tú recuerdas María, eh, eh, a, quien, a quien, quien parió a Jesús, ¿verdad? María tomó, cuando se enteró que estaba embarazada, tomó por el Espíritu Santo, tomó una oración de Ana, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y ella básicamente decía lo siguiente. Hoy estoy totalmente feliz, decía eh, María, mi espíritu. ¿Sí? Se regocija en Dios. ¿Sí? Se regocija, está con Dios, me explico, chocándolas y abrazándose, me explico, y, y, y pasándola muy chido en Dios. Pero dice, mi alma magnifica, ¿vale? Mi alma glorifica, mi alma reconoce, mi alma se sujeta, en pocas palabras. Mi alma se mantiene, me explico, afuera, reconociendo. Es, eh, no, entonces, no, no espiritualices el alma, chato. No espiritualices el corazón porque no tienen nada espiritual. No espiritualices los sentimientos porque no tienen nada espirituales. No espiritualices las emociones. Son carnales, son humanas y son. No son ni buenas ni malas, pero en el momento de la dificultad te pueden tentar. ¿sale? Entonces, para entender este punto ¿sale? de no hacerle caso al interior, a mí me gustaría que lo desglosáramos en una serie de afirmaciones o de entendimientos o de razonamientos o de principios. Número uno, chatos, dentro de este punto, no escucha al interior. Ponle título, no escuchar al interior. Lo siento, eh, Instagramers fantásticos y fabulosos, 
no les voy a hacer caso, no escuchar al interior, ¿sale? Re, subraya, lo ponle este, mariposas y eh, estrellitas o lo que quieras, pero subrayalo y te voy a decir lo siguiente, ¿sale? Dentro de este punto se, se abren algunos, ¿vale? Entonces, número uno, chatos, hay que entender lo siguiente. Toda dificultad tiene una salida. Toda dificultad es provista por Dios y Dios también provee la salida. Otra vez, el interior no te lo va a decir. El interior te va a decir, no hay salida, paren todo. ¿Me explicó? Vámonos, este, eh, salgan por la borda. Sí. El interior te va a decir, este, ponle reset, Ajá, cancelen todo. Pero eso no es lo que Dios dice. Entonces tienes que entender, ¿verdad? Que tu interior te va a decir, todo está perdido, pero Dios no lo dice así. Toda dificultad tiene un salida. Voy con Bismarck. Por favor, Bismarck, este hijo, Primera de Corintios 10.13. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 10.13? Ojalá lo hayas podido encontrar en esta versión. Hola, sí. Te escuchamos un poquito bajito, mi querido Bis. No sé si puedas subirle un poquito a tu micrófono. ¿Todavía se sigue escuchando muy bajito? ¿Te escucho, no? Te, te, te escuchamos, dale. Muchas gracias, Bis. Exactamente, lo voy a volver a leer para quienes este, eh, no lo tengan presente. Dice lo siguiente, hasta ahora, fíjate cómo dice esta versión, está increíble. Dice, hasta ahora ninguna prueba les ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. ¡Wow! La Biblia está cañoncísima, porque sí es cierto. Eh, aún está diciendo que la prueba del coronavirus es humanamente soportable. ¿Qué contrario se siente? ¿A poco no? ¿Qué contrario a lo que de pronto piensas? Es que ¿quién ha pasado por esto? La Biblia dice que es humanamente soportable. Entonces aquí es en donde entra el tema, ¿verdad? ¿Lo crees o no lo crees? Pero nosotros creemos en la palabra de Dios. Creemos que esto es la verdad. Entonces, bueno, dice, ¿verdad? Hasta ahora ninguna prueba les ha sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel. Ahí está. Construye criterios. Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean puestos a prueba más allá de sus propias fuerzas. Al contrario, junto con la prueba, les proporcionará también la manera de superarla. Entonces, ¿qué está diciendo? <coughs> Aquí está diciendo Pablo, ¿sale? Este, por cierto, muchos piensan y nos decía Viz que Pablo y Santiago este, tenían posturas eh, opuestas. La verdad es que no. Eh, de hecho, podemos ver eh, que la enseñanza se complementa este, muy padre. ¿A qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, chatos, Dios te está diciendo, Ajá, tú no te conoces también como Dios te conoce. Y Dios sabe que puedes soportar cosas que tú crees que no puedes soportar. Entonces, número uno, ¿verdad? No le hagas caso. Número dos, perdón, no le hagas caso a tu interior. Y dentro de esto, el primer punto que tienes que entender es toda prueba tiene una salida. ¿Sale? Y Dios la provee. ¿Sabes? Pero número dos, hay que entonces decirle que no al corazón. 
porque el corazón puede tomar esa, esa prueba, esa dificultad y tentarte y, y, y orillarte, empujarte, ¿verdad? Decirte que tomes una decisión equivocada. Las dificultades pueden, se pueden tornar en una ocasión para ser eh, tentados, ¿verdad? Entonces, ¿tentado qué es en este caso? Bueno, pues tentado es creer cosas que, que no dice la Biblia. Sí, tentación es lo que sucede cuando tú afirmas, ¿verdad? Eh, cosas que la Biblia no enseña. ¿Vale? Eh, y esto es bien cierto. Y perdón que vaya con el tema del coronavirus, este, pero vuelvo con este tema. <risa> lo siento, ¿verdad? Pero eh, nos hemos ah, enterado tristemente de pocas, son las menos, gracias a Dios, iglesias que... Eh, predican que a sus miembros no les da coronavirus porque no sé, son magos o esto, saber, ¿verdad? no les da coronavirus y lo dicen así tal cual, ¿eh? cero contagiados bueno, pero dile eso a los pastores que han fallecido por esta situación eh, conjeturas creencias infundadas que la Biblia nunca dice nunca dice la Biblia nunca dice, si crees en mí, no te vas a enfermar. No. La Biblia nunca dice, si crees en mí, no te va a dar coronavirus. No, lo digo puntualmente. La Biblia nunca dice, si diez más, no se te van a morir tus familiares. No dice eso la Biblia. La Biblia no dice, si vas a la iglesia, te voy a proteger. No dice eso la Biblia. La Biblia dice, te amo, te voy a proteger. Eres mío porque te creí. Porque eres mío. Dios te ama independientemente de lo que hagas, independientemente de lo que seas. Te ama. Punto. Ese es el principio, muchachos. Entonces, en medio de la dificultad, pues los sentimientos te empiezan a querer que tu mente haga clic en cosas ajenas a la verdad. Hay que silenciar el corazón y como nos dijo, nos compartió el papá de Bis, ¿verdad? Jeremías 17.9, acuérdate, dice, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente, pero eso, ¿quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Verdad? La misma Biblia te está diciendo, no intentes descifrarlo. A veces no vas a ver hasta dónde llega su maldad. Entonces no lo escuches, no lo escuches. Pero número tres dentro de este punto, ¿verdad? La Biblia está diciendo que hacer caso a la tentación genera muerte. Y lo digo de esta manera, este, no lo digo yo, lo dice la Biblia. La Biblia está diciendo que hacer caso a la tentación genera muerte. Voy a leer otra vez este, este último eh, eh, versículo, que es el versículo 15. Dice, eh, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da a luz a la muerte. Lo voy a leer todo entero por si eh, no, no queremos sacar el contexto. Cuando sean tentados, acuérdense de no... Perdóname decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte. ¿Por qué dice deseos? Y, y, y a lo mejor alguno de ustedes les está, les está haciendo aquí como que ruido el tema de deseos, pero es en realidad el deseo lo que lo que le da cabida al pensamiento o al sentimiento que quiere hacer clic con cosas que la Biblia no dice. Me estoy explicando. Es decir, este volviendo a los que creen que, que no se van a enfermar del coronavirus, nomás porque van a esa iglesia o esas iglesias, verdad? 
¿Cuál es el deseo? El deseo es querer no enfermarse. El deseo, ¿me entiendes? Podría hasta ser noble en un sentido de querer este, pues no experimentar dificultades. Ese es el deseo. Pero el deseo, ¿sale? Trae, le da cabida, le pone el foco, le, le da el micrófono a estos sentimientos o a estos razonamientos, ¿verdad? Este, pues que están, no están fundados en la verdad. Y entonces le da el, el micrófono al, al, al pensamiento y el pensamiento dice, ah, sí, 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 ¿sabes por qué no te va a pasar nada? Porque estás en la iglesia fulano de tal. Y tú, pues eres especial para Dios, porque claramente Dios hace distinciones entre las personas que no te das cuenta que eres especial. Dude, eres lo máximo. Es más, vales más que otros creyentes que ya murieron por el coronavirus. Es que ellos estaban en pecado. Ellos estaban mal, no tenían fe como tú tienes. Dude, puedes mover montañas. En realidad así funciona, chatos. O sea, yo sé que estoy yéndome a un tema muy, muy escabroso, pero así funciona. Y si te das cuenta, el, senta, el, el pensamiento va a tomar pedazos de verdad que, que cuando los sacas de su contexto dejan de ser verdad. Son solamente pedazos de letra, ¿verdad? Y los va a empezar a conectar unos con otros. Y aunque sean ajenos a la verdad, lo explico a ti, te va a sonar como que obvio, Claro. Y entonces, ¿qué haces? Bye, Biblia. Me explico, la botas en un rincón. Bye, este estudio, ¿sabes? Lo botas en un rincón. Bye, ciencia. Bye, entendimiento. Bye, sentido común. Bye, fe. ¿Sabes? Y empiezas a creer eso. ¿Y qué sucede? Tomas malas decisiones. Y cuando tomas malas decisiones, pues se muere. La confianza se muere, ¿verdad? Hay eventos en los que incurres que ya no los vas a poder tener de regreso. La palabra de Dios es cierto. Lo vuelvo a leer por última vez para que quede bien claro. Cuando sean tentados, es decir, cuando tu sentimiento y tu pensamiento empiezan a querer decirte cosas que no son ciertas, acuérdense de no decir, ¿verdad? Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta nada. Y la tentación viene de nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran de esos deseos. Nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer da luz a la muerte. Entonces me estoy explicando. Ahora creo que estamos entendiendo súper bien este tema. Es el deseo de querer que haga match las cosas. Me explico que eh, le da cabida a esos pensamientos que evidentemente cuando le hacemos caso, esa es la tentación. Cuando le hacemos caso, pues nos vamos al traste. Entonces, ¿qué está proponiendo la Biblia? No escuches a tu interior. Dale, no escuches a tu interior y en ese sentido tienes que poner la mente siempre en lo siguiente. Número uno, toda dificultad tiene una salida. Dios da la salida para toda dificultad. Número dos, no escuches al corazón. Punto, no escuches al corazón. Y número tres, ¿verdad? Eh, las eh, dificultades. Cuando tú le haces caso a las afirmaciones ajenas a la verdad, verdad generan muerte. Esa es la verdad. Entonces, cuidado con la tentación. Cuidado, porque es sutil como no tienes una idea. No tiene nada de malo ser tentado. Ojo, lo que está gacho es hacerle caso, que tu voluntad se incline hacia allá. Pero entonces, número tres, y con esto este, vamos cerrando, Vamos primera eh, Santiago, perdóname ahora del versículo eh, 16 
al versículo 18. ¿Quién me ayuda a leerlo? Quizón Tamares. Eh, Flor, ¿me ayudarías a leerlo ahí en tu Biblia, por favor? Cualquier versión que tú tengas. Sí. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Correcto, gracias Flor. Y ahorita regresamos con Flor que nos tiene que compartir algo bien padre, pero este, gracias Flor. Fíjate, lo leo en, en esta otra versión para que entiendas los conceptos que están ahí chidísimos. Dice, así que no se dejen engañar, mis amados hermanos, todo lo bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo y por medio de la palabra de verdad que nos dijo, que nos dio y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión, ¿verdad? Eh, para entender esta parte, uno podría decir, bueno, pero es que o sea, el mundo avanza, o sea, el conocimiento va desarrollándose, sí, pero es muy importante entender eso. Dios no cambia. Y Santiago usa una, una ilustración muy, muy inteligente. Este, yo he platicado con algunas personas que este, esta época me gusta mucho porque la sombra cambia. Este, en esta época del año, hasta enero, por ahí febrero, la sombra es diferente. Yo siempre lo noto. El sol pega de una manera distinta. En donde quiera que estés, estés aquí, estés en Monterrey, estés en, en cualquier otro lugar, estés en la costa, estés en cualquier otro lugar, la sombra cambia. Y evidentemente, pues porque la posición del planeta cambia. Y no solamente es la rotación de las 24 horas, sino que rota desde otro eje, de tal manera que el sol le pega distinto, ¿no? Entonces, esta es precisamente la, la ilustración que está usando Santiago. La sombra en movimiento, ¿no? De pronto cambia, no lo, no lo, no ves que se mueva, pero cuando tú regresas a observarlo tiempo después, te das cuenta que cambió de posición, ¿no? Entonces, está interesantísimo esto. ¿Qué está diciendo este, la Biblia? Dios no cambia. Y porque esto es muy importante entenderlo, es muy importante entenderlo para que este entendimiento sostenga esta verdad en tu vida. Todo lo bueno y todo lo perfecto proviene de Dios. Lo voy a decir de otra manera. De Dios proviene. Todas las cosas que provienen de Dios son buenas y son perfectas. Hay tentación que nos viene a decir, pero es que no, tú eres distinto. No, pero es que Dios no te ama. No, pero es que tú la regaste. Acuérdate, tú la regaste. ¿Entiendes? Dios no cambia. Dios no cambia. Entonces, número tres, número tres, muchachos, para, para, para tener criterio. ¿Cuál era? Nosotros todos dijimos número uno, ¿verdad? Dijimos lo, lo siguiente. ¿Cómo combatimos esta confusión? ¿Cómo, cómo le ponemos forma a este criterio en medio de las dificultades? Número uno, hay que considerar lo eterno. Hay que considerar que esto no es el cielo. Número dos, ¿verdad? No escuches al interior. No escuches al interior. Y número tres, acude a la provisión de Dios. Acude a la provisión de Dios. Todo lo que Dios hace es bueno, chatos. Todo lo que Dios hace es bueno. Dios eh, permite esta, esta, esta dificultad. Entonces hay un propósito de bien. 
hay un propósito para bien. Romanos capítulo 8, 28 dice lo siguiente. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Esto conforme a quienes llamó para su propósito. Tú eres llamado. Si tú eres su hijo, tú eres llamado. Todos nosotros tenemos un llamado. Somos llamados de parte de Dios para su propósito. ¿Verdad? Y, y, y en ese sentido, eh, entonces estas dificultades tienen un propósito de bien y todo lo que él da es bueno. Dios no cambia. ¿sí? Lo que es cierto para eh, su pueblo es cierto para nosotros. Las bendiciones que encontramos en la palabra de Dios, la misma Biblia dice, todas ellas son sí y amén. En Cristo Jesús, sí. O sea, alguien podía decir, bueno, pues aquí voy a, este, yo no creo en Jesús, pero si aquí dice que a mí me va a ir bien, no va a ir bien. Me explico, bueno, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que si tú ves una bendición en la Biblia y tú te llenas de esperanza porque dices, yo quisiera eso para mí. Si tú ves una promesa en la palabra de Dios y tú te llenas de, de, de anhelo de que esta, este bienestar sea para ti, la Biblia dice que todas sus promesas. Y todas sus bendiciones son sí. Es decir, tú puedes preguntarte, ¿será para mí? Sí y amén. Amén quiere decir así sea en Cristo Jesús. Cuando yo estoy en Cristo Jesús, sus bendiciones, sus promesas son para nosotros. Entonces acude a Dios. Entonces, ¿cómo funciona esto en medio del día a día? ¿Verdad? Primero hay que estar muy alerta a tus pensamientos y a tus emociones y a tus sentimientos. Estate alerta, este, prende las antenitas, ¿sale? No elabores en esos pensamientos, aprende a diagnosticarlos, ¿verdad? Pero cuando veas que uno de ellos se sale de, del control, se sale de la verdad, te está empezando a causar como que más atención de la que debe, ¿verdad? Entonces aplica este, esta enseñanza, ¿verdad? Piensa en lo eterno. Sí, considera lo eterno, considera, pasa por este filtro, me explico todas las dificultades y lo que sientes a través de ellas. Número dos, no escuches a tu interior, no escuches a tu interior. Por el contrario, número tres, acude a la provisión de Dios. Y ahí este es un eco en Santiago de lo que nos enseñó anteriormente. ¿Qué nos enseñó anteriormente? Acuérdense, la semana pasada, la semana pasada entendimos que dentro del segundo punto, las dificultades son una oportunidad para tener un nuevo entendimiento. ¿Te acuerdas? Santiago dice, pero si les falta sabiduría, ¿te acuerdas? Pídansela a Dios. ¿no? Santiago ahorita está haciendo un eco a esa enseñanza. ¿sí? Está diciendo, ¿verdad? Acude a él. ¿Por qué? Pues porque te falta sabiduría de pronto, porque te falta paz. Sí, porque te falta un sentido de ecuanimidad, porque te falta objetividad para ver las cosas. Acude a su provisión ¿sí? y entiende que su provisión siempre es buena. Cuando nosotros hacemos esto, evitamos la confusión. Muchachos. Evitamos el estar confundidos en medio de las dificultades. Y de esta manera verdaderamente podemos hacer caso al brother, amigo, amiga. Date sí, sí quiero darme cuenta. Por lo tanto, voy a empezar a considerar lo eterno. Por lo tanto, no voy a hacerle caso a mi interior. Y por lo tanto, entonces voy a acudir a lo que me hace falta en el día a día. Y eso que me hace falta, todo eso proviene de Dios y es bueno y es perfecto. 
entonces Él no nos va a quedar mal. Él no te falla. ¿Sabes? Persiste. Persiste. No claudique. No pierdas la esperanza. No pierdas la fe. Persiste. Y sabremos, y sabemos, ¿verdad? Que Dios al final del día habrá de abrazarnos en una recompensa eterna por haber aprendido lo que Dios destinó para que aprendiéramos a través de las dificultades. 